0: 悄悄的，我走了，正如我悄悄的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。你好呀，听声如见，我是心影。今天给大家讲讲徐志摩和陆小曼的故事。提起徐志摩，很多女孩子都会说徐志摩是地地道道的渣男。在异国他乡，他可以抛弃身怀六甲的妻子，爱慕其他人。也有人说徐志摩是渣的彻底啊，他除了写一些卿卿我我的诗词，在感情方面一直都是朝三暮四的。但是我们今天来回看徐志摩和陆小曼的感情故事，你便会发现徐志摩其实就是一个在感情方面完全拎不清的人，因为徐志摩对感情一直存在着太多的幻想和美好。如果说爱情是一种自由的状态，那在徐志摩这样诗人的眼里，爱情就真的只有浪漫了。林徽因也曾对自己的儿女说过：“徐志摩当初爱的并不是真的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来了林徽因，而事实上我并不是那样的人。”徐志摩和林徽因的那段感情，我们可以看作是作为诗人徐志摩的洒脱，爱情的枷锁无法套住诗人本性的浪漫。而遇到了陆小曼之后，直到徐志摩为了他们的婚姻付出了很多以后，徐志摩好像才慢慢的懂得爱情和现实生活的区别。他们两个人对爱情都太过于理想化了。而对生活的本质却从来没有任何概念，所以一次次的陷入困境当中。陆小曼呢不会操持家务，甚至连丈夫徐志摩的衣服在哪里放着，她都是不知道的。陆小曼从小过惯了放来张口、衣来伸手的生活，结婚以后也是每天中午以后才起床。如果没有遇到陆小曼，徐志摩的心不一定会在哪里。但是徐志摩的生活一定是富足的。可是和陆小曼结婚以后，他们两个人本来就不懂得如何靠自己来经营自己的小家，根本就不知道如何挣钱养活自己和彼此。徐志摩的父亲又开始斩断了他们的经济来源。陆小曼是一个十足的享乐主义者，他不愿意改变自己的奢华生活，这样他们的悲剧也就慢慢上演了。陆小曼是整日的沉迷于歌舞戏剧啊，躺在床上呢吸着鸦片，吞云吐雾，迷蒙的眼睛是半睁半闭。断了经济来源的两个人，只有靠徐志摩一人来补贴家用了。徐志摩靠自己的笔杆子赚取稿费，同时呢在国内的东吴大学等几所高校上课。但是这些钱对于陆小曼来说就是九牛一毛。根本不够他的挥霍的，在这段感情里啊，却能看到徐志摩的担当和责任。他用尽所有的力气来满足陆小曼的奢华和不切实际的爱好。就在这样的境遇下，徐志摩还可以含情脉脉的写美文和陆小曼交流。徐志摩说：“我实在是爱你太深，所以处处顺着你。也怪我啊，一直不坚强。”不能在不良的环境中挣出独立的精神来。那1930年，徐志摩因为要去北大任教，所以他要求陆小曼同他一起来北京生活。但是陆小曼已经喜欢上了上海的环境和社会的圈子，所以陆小曼执意不肯来北京。徐志摩这时候无奈，只有自己一人孤身来北京了。两个人开始是两地分居的日子。徐志摩经常乘坐免费的飞机，在上海和北京的两地来回奔波着。但是，作为妻子的陆小曼呢，不担心，也不心疼丈夫的辛苦。她宁可徐志摩辛苦奔波，坐小型的免费飞机，重重的危险，他也不愿意割舍自己享乐的生活状态。甚至有一次，他当着徐志摩的面和朋友一起吸大麻。等朋友走了以后，徐志摩斥责了陆小曼，陆小曼生气的把烟管砸向了徐志摩，就这一砸，彻底的是砸碎了徐志摩心中美好的爱情。愤然转身离开的徐志摩，为了在那天晚上赶回北京参加林徽因的一个演讲活动，他搭乘了一架邮政机飞往北京的路上遇难了。当年徐志摩36岁。徐志摩真的就如同他写的诗一样，悄悄地走了，没有带走一片云彩。而陆小曼呢，得到消息以后后悔至极，从那一刻起，他便开始发愿，再也不会出入一些名媛的交际。就在徐志摩死后的一个多月，陆小曼痛心地说：“我深信。”世界上恐怕没有可以刻意描写出我现在心中如何的悲痛。我希望你的灵魂来帮帮我。苍天给我这一霹雳，打得我满身麻木，我连哭都哭不出来，浑身只有一阵阵的麻木。我几天昏沉，直到今天才醒过来，知道你真的与我永别了。从前我听到别人说心痛，我老笑话他们虚伪，谁知道今天才真的尝到这一阵阵心中绞痛的滋味。这一代才子一直都在追求美好浪漫，我们试想一下，陆小曼最初吸引徐志摩的，其实不正是徐志摩嫉妒厌倦的奢华吗？可是为什么当初徐志摩就爱上了呢？我想，这就是我们常常说的，爱情在最初的时候总是最美的时候。再完美的初见，都躲不过时间的魔力吧。时间一定会残忍的撕掉爱情里男女身上所有的光环，最后呢，剩下的是什么呢？剩下的是美好，还是悲凉？完全要看我们在婚姻中的两个人。如何看待当下？我是新颖，真实的故事我来说，你来听。晚安！我会用大概十几个爱情故事，呈现不同的时间、不同的年龄、不同爱情观下的爱情故事。欢迎你的订阅、评论和转发。